0: ¿Qué tal, chavales? En este episodio os vamos a hablar del transporte autónomo, que no del transporte de los autónomos o los autónomos del transporte, sino del transporte autónomo. Ya habíamos hablado en algún otro podcast anterior sobre los camiones, vehículos autónomos y el futuro que nos está por venir. Pero hoy os vamos a poner el audio de un canal que sigo y que me ha dado permiso para poner aquí, que es Demos. Y, ...y que hablan sobre el tema este del, del futuro del transporte autónomo... ...de los vehículos autónomos... ...así que sin más dilación os dejo con, con el audio de este extraordinario canal... ...que os invito a, a que sigáis y, y a que lo visitéis... ...que tiene temas de conversación muy, muy interesantes... Es demos tanto en en iVox como en youtube. Así que nada, os dejo con el audio. Bienvenidos a Demos
1: Ciencia. Aquí en Demos no solo hablamos de política a través de las noticias y de los sucesos, sino que entendemos que la política como una herramienta para la gestión de los recursos de un país tiene un impacto en todas las áreas de la sociedad. Esta gestión es muy importante y en Demos vamos a mostrar cómo la ciencia y la tecnología y todos los cambios que están por venir van a modificar la sociedad profundamente. Y por lo tanto, sin un sistema político robusto, ...que controle la corrupción... ...y que permita un uso más eficiente de los recursos... ...estamos poniendo a la sociedad actual... ...y a los españoles que están por venir... ...en una situación muy difícil y de desventaja... ...necesitamos eliminar esta partitocracia ...que está malgastando recursos que son limitados... ...y que vienen del esfuerzo personal... ...por lo tanto... ...hay que traer... ...la democracia con representación la separación de poderes y el diputado de, de distrito. En esta serie de programas hablaremos de cómo la tecnología va a modificar el transporte, el trabajo, cómo va a afectar a la familia, a las relaciones personales, la economía, los valores morales e incluso cómo va a tener impacto en las leyes de la naturaleza. En el programa de hoy en concreto vamos a hablar sobre los vehículos autónomos y de cómo cambios que están por venir en el futuro cercano, van a modificar este sector y el impacto que va a tener y la importancia de que necesitamos instituciones fuertes y robustas para que todas las leyes y estrategias que se, se vayan a generar en torno a estas nuevas tecnologías permitan un futuro mejor para todos. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Murciego. Muchas gracias Jesús por estar esta tarde aquí con nosotros.
2: Gracias a ti, Jesús, por invitarme a este primer programa de Ciencia, Una serie de programas que esperamos con mucha atención porque eh, tanto tú como yo somos del área de la tecnología, de la ciencia, tu formación como la mía es de ingeniero y aparte de la ciencia política nos apasiona también la tecnología y la ciencia, los avances de este mundo en el que vivimos que está cada vez más acelerado y cada vez eh, las, las nuevas aportaciones de la ciencia hacen que el mundo avance más rápido y más rápido y coja esta inercia que tiene sobre todo en este momento eh, de disrupción tecnológica en la que estamos donde muchas tecnologías eh, cambian la manera en que conocíamos la relación por ejemplo Amazon, gigante tecnológico americano cambia la relación de cómo hacíamos la compra antes ahora eh, sería impensable con todo lo que lo, todo lo que pide un país, eh, si no existiera Amazon no podríamos casi imaginarnos cómo eh, podríamos funcionar. Lo mismo con, con Uber, aunque Uber y, y otras eh, tecnologías del taxi son eh, han, han traído mucha, mucho conflicto con el sector del taxi, que los considera eh, competencia desleal, pero de ese tema seguro que hablaremos en esta serie de programas donde tenemos mucho que tratar nos apasiona la ciencia, nos apasiona los, los avances tecnológicos... ...y como tú bien dices, eh, no nos podemos permitir perder el tren de la tecnología. España ha perdido muchos trenes en su historia... ...aunque es cierto que ha estado en la vanguardia de la tecnología... ...en los tiempos eh, más, más célebres de, de nuestra historia. Eh, cuando éramos capaces de mandar un navío a la otra parte del mundo... ...o circunnavegar la Tierra con apenas eh, un par de navíos. Eh, la verdad es que España desde entonces ha perdido mucho y ha perdido grandes eh, los grandes trenes de la tecnología, con la primera revolución industrial, la segunda, incluso la tercera. Hemos llegado tarde, pero tenemos que, que intentar no perder este, este tren y estar eh, aprovechar eh, lo, los, los factores positivos que tenemos, como esa gran... Eh, esa gran comunidad hispana que comparte lengua con nosotros, que, que puede ser un área de, de intercambio de, de conocimiento, de sabiduría, de, de técnicas. Y por eso eh, tenemos que darle a la ciencia un, un lugar preponderante en, en, esta, en esta serie. Y estoy encantado de que me hayas invitado y espero que tengas mucho éxito en, en tu nuevo programa y Te felicito por haber tomado esta iniciativa, ya que en Demos pues, eh, necesitamos más y más personas eh, con ganas de, de luchar por lo que luchamos y de, de dedicar su tiempo y su espacio en, en un momento en el que nos cuesta y obviamente todos tenemos una vida, pero es necesario que más y más gente dé un paso al frente para eh, luchar por estas ideas y continuar esta esta difusión de ideas que tenemos. Así que gracias, Jesús, por contar conmigo.
1: Muchas gracias a ti. Pues el primer tema que quería comentar hoy es la ciencia en sí, ¿no? Cómo la ciencia, Jesús, y la tecnología siempre ha sido como esa esperanza de la humanidad, esa promesa de, de mejora o de o de traer la felicidad a través de, de la tecnología y cómo una y otra vez eh, la tecnología en sí ha fallado a... ...a cumplir estos objetivos, porque la tecnología, a pesar de que, obviamente, todos podemos ver los avances que existen en medicina, en comunicación, la tecnología tiene unas limitaciones y que, que, que es incapaz de traer la felicidad y eso ya depende de las personas, depende de los seres humanos.
2: Claro, el, el problema aquí no está en la máquina, en la tecnología la etimología de Tecnon tecnología es la ciencia de la máquina no entonces no es el problema de la máquina en sí sino quizá el ser humano está poniendo esperanzas o poniendo objetivos que quizá quizá no debería ponerlos allí quizá está en el propio ser humano eh, deseos como una buena gestión una buena organización social eh, nos acordamos todos de la tecnocracia no que es cómo se si quiere gobernar Europa creyendo estos gobernantes que apretar un botón es lo que tienen que hacer. ¿no? Tomar medidas, como si fueran sastres. ¿no? Como decía Zapatero, eh, vino la crisis, yo tomé las medidas que había que tomar. Las que le dirían los expertos, ¿no? como también dicen ahora con el coronavirus. Yo escucho a los expertos y hago lo que tengo que hacer. Eh, la tecnocracia se limita a apretar botones. Es el mejor símil que yo he encontrado para, para lo que es... Eh, esta forma de gobierno o esta forma de pensar incluso que creen que la máquina te va a solucionar la vida, te va a solucionar eh, los, las incapacidades que tú tienes para organizarte como país, como sociedad, pues una máquina nos va a sacar todos bien organizados y bien, bien alineados todos, sería un absurdo, ¿no? Pues este es el absurdo en el que deposita la gente eh, que cree en la tecnocracia, su poder... Porque el tema es, es más profundo. El tema, eh, recuerda que una máquina eh, un, no tiene opción. Una máquina ejecuta una opción. Eh, la opción, o sea, elegir, es, es el fundamento de la libertad. O sea, y la libertad es eh, lo, más, lo más fundamental en la política. Por eso los que niegan la libertad, los que creen que somos robots y que creen que somos... Eh, gente que solo puede trabajar o solo tiene una opción o los que niegan la posibilidad de elegir entre varias opciones creen que se aterran entre la, la posibilidad de, de elegir de que la gente sea libre y que libremente decida su destino por eso esa gente confía en la máquina y, y, la, y creen que la máquina es la tabla, la tabla de salvación la tecnología pero como tú bien dices la tecnología mmm, tiene los límites del que la crea ...el que crea la máquina, la máquina no puede ser más, no puede ir más allá del que la ha creado... ...y si, mientras tengamos las limitaciones que tenemos... Eh, ...no podemos esperar que la máquina nos vaya a, a resolver cosas... ...que no podemos resolver por nosotros mismos.
1: Efectivamente, y efectivamente la, la ciencia, la tecnología... ...que siempre han sido como una promesa de la sociedad... ...hacia un futuro mejor, eh, siempre ha fallado en ese aspecto... ¿no? ...como tú has comentado, la tecnocracia... U otros casos que hemos visto en el siglo pasado, donde se centrándose todo en el maquinismo o en la ciencia o en la tecnocracia, se han cometido atrocidades. Entonces, en, el, en la actualidad, por ejemplo, en el, hoy vamos a hablar del tema del transporte autónomo, como el transporte autónomo va a cambiar eh, la, la sociedad, porque la ciencia y la tecnología va a cambiar la sociedad fuertemente en el próximo futuro. ...y todo el tema del vehículo autónomo... ...cuando hablamos de vehículo autónomo podemos hablar de taxistas... ...donde ya no haría falta un taxista... ...un conductor de autobús donde no haría falta... ...o a lo mejor simplemente un transporte local... ...ese panadero o ese repartidor de correo... ...que ahora está sustituido por una máquina... ...aquí por ejemplo en Inglaterra ya tenemos ejemplos... ...en, en el pueblo de Milton Keynes... Que ...es un pueblo bastante moderno... ...es una de las ciudades más modernas de Europa... Modelo en el sentido de que se creó después de los años 50. Es una ciudad en, aquí al norte de Londres, donde las calles, ya, ya la estructura misma de la ciudad, ya se ha modificado, ya se pensó para, para ese tipo de nuevas tecnologías, donde los coches y los peatones no se cruzan. Los coches van por, un, por, un, por unas carreteras muy amplias, lleno todo de rotondas, no hay semáforos, y los peatones tienen todos pasos eh, elevados o subterráneos, de manera que está permitiendo que a día de hoy, justo con el, con la situación del coronavirus, se esté haciendo reparto autónomo. Vas andando por las calles de Milton Keynes y ves como carritos eléctricos que van solos con sus antenas y van repartiendo pues, eh, la compra de la semana o la compra de, de Amazon o de Ebay y te la llevan a, su, a tu casa. O sea que ya tenemos ejemplos en la vida real donde eh, el vehículo autónomo está empezando a... Eh, eliminar ciertos puestos de trabajo que son de, de poca cualificación. Y por lo tanto es donde ya, donde ya tenemos que empezar a ver que haya instituciones fuertes que permitan hacer leyes que, que tengan esto en cuenta y no caigamos en un caos porque el tema de que haya, por ejemplo, menos taxistas, menos conductores de autobús va a hacer que suban los servicios de esos servicios autónomos, pero al mismo tiempo va a tener gente que va a perder sus puestos de trabajo. O sea, esa, esas personas tendrán, tendrán que estar soportadas para que puedan reconvertirse. O incluso, y tú puedes hablar de este tema, Jesús, eh, cómo estas nuevas tecnologías eh, van a obligar a una centralización de la tecnología debido a su complejidad. Y entonces es in inevitable que salten al carro de estas nuevas tecnologías o las grandes corporaciones. Y tenemos que asegurar que tenemos leyes que evitan monopolios. Porque vamos a necesitar eh, Amazon, va a crecer muchísimo, va a coger mucha fuerza como compañía tecnológica, precisamente para poder dar soporte a estas tecnologías de sistemas autónomos. Y tenemos a Google, Facebook, eh, quien, quien hoy día no usa las tecnologías de Google para poder moverse con su navegador. Entonces tenemos aquí, a las puertas, todas estas grandes corporaciones que, van, que están viendo como un nuevo cambio tecnológico les va a abrir las puertas a un mercado increíble. Y, y es necesario, Jesús, eh, instituciones fuertes que no se dobleguen ante la corrupción para poder hacer leyes y estrategias que permitan eh, un futuro mejor para, el, para, para la
2: sociedad. Por supuesto porque cada cambio tecnológico implica eh, una, un incremento de la, de la potencia. Recordemos el, el cambio que hubo con el descubrimiento del, del petróleo, el, ese gran monopolio ese gran monopolio que montó la Standard Oil de Rockefeller, cómo, cómo la nueva tecnología del, del petróleo, la nueva revolución industrial, propició un crecimiento gigantesco, un, mono, un monopolio del 90% del mercado, Incluso mayor que el de Google que conocemos hoy, eso era la Standard Oil y, y empezó a afectar la competencia. Por eso necesitamos eh, instituciones eh, fuertes, nada que ver con la comisión de la energía que hay en España, la comisión del mercado de valores, estos son eh, apéndices de, del poder único del Estado, de partidos, de la monarquía corrupta que tenemos en España. Esto no controlaría a nadie porque son ellos los ladrones. El ladrón no va a controlar que nadie robe, por supuesto. Va a controlar que, que todos se lleven su parte, que todos por consenso estén contentos con lo que han robado. Sin embargo, lo que necesitamos es unas instituciones que sean capaces de frenar, de hacer de contrapeso a estas grandes corporaciones, que es eh, lo que se forma cuando viene una nueva tecnología y grandes fondos de capital invierten en esa tecnología, se crean gigantes como Google, como Amazon como Apple y como Microsoft, que son los grandes eh, gigantes tecnológicos que tenemos hoy en el presente y que han estado testificando delante del Congreso americano recientemente, porque, oye, están haciendo unas prácticas que rozan mucho el monopolio. Están haciendo unas prácticas de censura en sus plataformas como YouTube, por donde emitimos ahora nosotros, eh, una censura... Sie y siempre tirando hacia el mismo lado ¿no? siempre censurando a los conservadores siempre casualmente pecan por el mismo lado, nunca es una cosa que esté balanceada y luego eh, que bueno, que está bien que tengan su ideología eh, no me extraña lo único es que luego no quieran venderse de imparciales, de de, de que no están por ahí, no, no, ellos editan contenidos, o sea, necesitan una ley de editores, no una ley de contenido de no es una plataforma libre para expresarse todo el mundo, no, no, no no solo te puedes expresar si, estás de, si, si tus ideas están de acuerdo con las directivas de estas plataformas que fácilmente te pueden censurar, como Twitter te pueden cerrar la cuenta en dos tardes y todo un trabajo de años y años de difusión se puede ir se puede ir al garete. Por eso necesita una regularización. Necesita una ley nueva, porque es una situación nueva ante una tecnología nueva que ha venido y ha acaparado el mercado. Entonces, las instituciones tienen que ser rápidas, y tienen que ser inteligentes. Por supuesto que no tienen que tener todo preparado, porque no se puede prever el futuro. ¿Qué nuevo invento va a salir? Pero tiene que mantener el espíritu de la ley y, por ejemplo, una, la segunda enmienda a la, la libertad de expresión. Tiene que garantizar la libertad de expresión en todas las plataformas y si alguna plataforma no la respeta pues está buscando un gran problema porque eh, el gobierno federal americano no juega con esos temas y puede eh, puede ser muy muy duro con eso además queremos que estas aplicaciones que nos parecen inocuas no son tan inocuas vemos el caso de tiktok no que es una aplicación pues bueno eh, para gente joven que te grabas vídeos, haces cosas, bueno, eh, mucha gente, mucha gente le gusta, pero, eh, obviamente, detrás de estas aplicaciones, detrás de esta esto este servicio gratuito que te dan, hay algo detrás, no puede haber nada gratuito en esta vida, eh, como decía, eh, no hay almuerzo gratis, y obviamente, cuando no, cuando no hay producto que te venden, el producto eres tú, entonces es ...tus datos... ...tu información... ...y la que la que se la que se comercia... ...la que consiguen estas plataformas... ...estas aplicaciones... ...con tu consentimiento o sin él... ...depende de la legislación... ...porque en China tampoco es que sea muy... ...tiquismiquis con el consentimiento... ...la verdad es que en China... Eh, ...tienen otra legislación... ...y por eso... ...Trump ha identificado rápidamente... ...el problema que tiene esta aplicación... ...es que TikTok... ...debe de tener unos agujeros... ...por detrás como quesos de gruyer ...porque... ...por ahí se puede escapar... ...mucha información de geolocalización... ...de, de posicionamiento de satélite... ...de actividad de cuentas... ...de, de contraseñas... ...hábitos de conducta... ...imagínate la, la información que se puede sacar... ...y no te hablo de que... ...te abran tu teléfono... ...a investigarte a ti Jesús... Bueno, ...no, no, no... ...es que lo hacen al público masivo... ...en plan... ...no miles... ...millares de personas... ...rastreadas a la vez... ...obviamente que no le interesa al individuo... ...lo que aquí interesan son tendencias... ...son comportamientos de, de, de la masa... ...a qué hora, por ejemplo... ...van a, a, a este sitio... ...van a otro sitio, a qué, en qué momento... ...qué estímulos, qué anuncios en la prensa... ...hacen que la gente vaya a un sitio... ...vaya a otro... ...ese tipo de comportamientos son los que interesa ...y eso se puede, eh, se puede medir... Con, ...con algoritmos... ...de Big Data, algoritmos de Data Science... ...de ciencia de datos que es algo que está muy muy avanzado, más de lo que pensamos, y se pueden prever comportamientos masivos, obviamente no individuales, pero se puede prever, y toda esta información es una mina, y vale muchísimo dinero, por, por eso los gobiernos y las, y las corporaciones están tan interesadas en comprar por miles de millones pequeñas aplicaciones de móvil, que nos parecerían un juguete, pero no, no, no es un juguete, es un arma, y además un arma... Eh, que, que, que guarda secretos de Estado. Guarda que es política de Estado y los Estados no pueden dejarlo en manos de, de, de regímenes totalitarios como China que a saber lo que hace con los datos. Bueno, ya poco nos podemos fiar de lo que hacen los americanos, pero bueno, tiene un ordenamiento jurídico. Pero es que lo que hagan en China ya ni te cuento. Así que por eso eh, estamos en este momento tan crucial y... Sé sí que me has preguntado por los coches, por los vehículos, si quieres volvemos más adelante a los vehículos, pero que la tecnología es algo que, que los gobiernos tienen que seguir muy de
0: cerca.
1: Efectivamente, eh, todo el tema del vehículo autónomo está basado todo en la geolocalización. Ahí has estado exactamente en el punto, Jesús, porque será necesario en cuanto a los primeros vehículos autónomos sean, se, se, se empiecen a expandir en todos los núcleos urbanos y luego y luego en los extrarradios de las, de las ciudades, eh, estarán todos basados eh, principalmente en tecnologías de geolocalización, como tú has comentado, en el 5G va a ser una estructura, eh, una arquitectura y una infraestructura absolutamente necesaria para el desarrollo de esta tecnología y el poder traer todo el tema del vehículo autónomo del, del tipo que sea. Podemos hablar de camiones, podemos hablar de autobuses... Podemos hablar de taxis, un patinete que reparte Amazon o podemos hablar de un dron que va volando, pues también eh, sobrevolando las casas. Entonces esto que en principio es una tecnología que debería facilitar la vida eh, y, y mejorar nuestra calidad también tiene un, un doble filo que es el de, la, el de la pérdida de libertad. Y cuando hablo de la pérdida de libertad, por ejemplo, y volviendo a, poner, a hablar de China como tú bien has traído, Jesús… En China ya tenemos ya vemos por ejemplo restricciones de la libertad cuando se considera que un ciudadano pues, ha tenido algún comportamiento pues, que socialmente no está bien y a lo mejor pues no, no les dejan viajar, por ejemplo, a la ciudad de al lado. Porque cuando ellos van ahí al metro y van a pasar su tarjeta del metro le dice usted se ha portado mal, ya no puede salir. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de control? ...del Estado sobre los ciudadanos... ...cuando el ciudadano ha perdido... ...su medio de su medio de vehículo... Au su, su, ...su autonomía... ...para desplazarse... ...en el momento... ...de que todos los vehículos sean autónomos... ...que lo serán al final, porque son más seguros... ...pero significa que... ...yo, yo por ejemplo... ...ya no podré conducir mi vehículo... ...si no tiene implantada una tecnología autónoma... ...¿por qué? porque una tecnología autónoma... ...es más segura, por lo tanto... ...las compañías de seguros... Dirán, usted, que le apasiona conducir, le gusta sujetar el volante y conducir por sí mismo, pues nos parece muy bien, pero usted es más peligroso que un sistema autónomo conectado a 5G, por lo tanto, usted tiene que pagar 2.000 euros de seguro cada año. Obviamente, eso va a reducir el parque móvil de, que, de vehículos no autónomos y va a aumentar el parque móvil de vehículos autónomos. Eso que, en principio, pues, es un desarrollo tecnológico normal, la tecnología va mejorando pero ahí hay un riesgo de, de pérdida de libertad. Al fin y al cabo, si me cuesta mucho más dinero conducir yo, porque estadísticamente soy más peligroso que soy un ser humano, puedo cometer un fallo y, por lo tanto, me veo obligado a comprar un vehículo autónomo, pero ese vehículo autónomo está conectado a una, a una red de 5G que controla exactamente todo lo que yo hago, sabe dónde voy y que está conectado estatalmente a los órganos del Estado, donde me pueden penalizar porque ellos consideran que no he tenido una buena acción, podríamos entrar ahí en, en, en una pérdida de libertad muy grande. Estamos hablando de que la, te la libertad está ahora mismo amenazada por este tipo de tecnologías si no tenemos instituciones fuertes que luchen por la libertad del ser humano antes que por la libertad o, o por la capacidad de hacer de grandes monopolios, Jesús.
2: Claro, el sistema que mencionas de control, el sistema de crédito de China, es un sistema monstruoso, es un sistema totalitario, pero en su peor cara, orwelliana, de, del gran hermano que vigila. Hay vídeos en internet, si queréis buscar el sistema de crédito social de China. Ahí si cruzas la calle, cruzas el semáforo en rojo, en la gran pantalla aparece, aparece y te llaman de todo en chino. No sé exactamente lo que le llaman porque... Eh, pero en altavoz bien, gritando fuerte en chino lo ponen en verde y, y seguro que eso queda en tu historial ¿cómo has cruzado el semáforo? ¿dónde ha estado tu coche? ¿cerca de qué tipo de bares has, has, has estado tu coche? ¿en qué zonas? ¿a qué horas? es una pesadilla puede convertirse en una pesadilla totalitaria si no tenemos instituciones que planten cara a esas empresas y digan, no, mira, esos datos son privados y no se pueden compartir incluso no se pueden retener durante la empresa, si no es con el consentimiento tuyo. Bueno, es un tipo de un tipo de legislación que se tiene que implementar si queremos salvaguardar, salvaguardar nuestra privacidad en tiempos de, de tecnologías masivas, en tiempos de grandes cambios y grandes innovaciones. También implica grandes responsabilidades y, y gran control. Porque es que si no, pero control de uno mismo. Eh, una autonomía propia, no solo del vehículo autónomo sino también no, en no perder autonomía en la persona en, en lo que te hace, porque tenemos aparatos en casa, como por ejemplo los teléfonos móviles, los los, los equipos como Alexa de asistentes personales, incluso las televisiones que eh, Samsung que mandan, eh, gra te graban durante mientras estás hablando y hay veces que mandan las grabaciones a Corea. Samsung fue ...fue condenado por eso... ...pero los teléfonos móviles... ...también escuchan eh, la conversación... ...y si no hacéis la prueba... Eh, ...si no os fiáis... Hacer la prueba, ...hablar mucho de un tema... Eh, ...por ejemplo de perros... ...si no tenéis perro o de, de un animal que no tengáis... ...y veréis cómo os aparecen... ...os empiezan a aparecer misteriosamente... ...mientras navegáis por internet... ...anuncios de ese tema... ...es impresionante porque funciona así... ...la verdad es que estamos muy lejos... ...de, de poner coto... ...a estas grandes tecnológicas en Occidente... ...en China ya... no ...ni sueñan con eso... ...en China ya están muy felices... Eh, ...controlados por el Estado... ...y ojo... ...cualquiera que cualquiera que no... Eh, ...piense así... ...recordamos el, el pensamiento... ...políticamente correcto de, de la Unión Soviética... Eh, ...los famosos chistes... ...que contaba Ronald Reagan... ...de que nadie... ...no podía ni pensar... cualquier, ...o sea... Hablar mal de, del gobierno estaba mal visto, ¿no? Pues todo el mundo no, no hablaba mal del gobierno por miedo a que te a que te, te, se chivaran vecinos, familia incluso. O sea, ese tipo de sistemas totalitarios que no hemos conocido aquí en, en Occidente eh, a este punto, puede la tecnología puede ser un arma perfecta para estos gobiernos despiadados, gobiernos en manos de... de de masistas. no me imagino lo que, lo que haría Pablo Iglesias con unas herramientas de este estilo, seguramente de mucha más represión que, que en su querida Venezuela pero eh, estas herramientas si no son controladas abren la puerta al control férreo de la población herramientas que nos parecen tan inocuas como hablaba antes de, de estas aplicaciones para móviles pero cuidado porque están desarrolladas con muchas puertas de atrás, con muchos eh, códigos y muchas eh, eh, configuraciones para que hagan más de lo que nos parece.
1: Efectivamente, eh, la verdad que creo que hemos cubierto el tema en sus puntos importantes. Efectivamente, la tecnología, que siempre ha sido, eh, como hemos dicho al principio del programa, esa esperanza puesta siempre eh, para una mejora de la calidad de vida, por una mejora de la sociedad. Incluso a veces prometiendo la felicidad, que es algo, obviamente, que no se puede medir ni tecnologizar, por decirlo de una manera, podríamos estar ahora a las puertas, efectivamente, del de, de acoso a la libertad a través de la tecnología. ¿no? ¿Cómo nos pueden vender esa pérdida de libertad? Han puesto la palabra, han movido, como tú has dicho, ha sido una muy buena idea, Jesús. Quieren mover la autonomía del ser humano a la tecnología. ¿no? Que la tecnología sea autónoma, pero que el ser humano pues no lo sea. Entonces, es muy importante que seamos consciente, conscientes de, de estos desarrollos tecnológicos tan, tan increíblemente grandes que, que van a ocurrir y que necesitamos estar pre preparados. Y la manera de estar preparados es poder tener instituciones en España, por ejemplo, que nos permitan legislar, que nos permitan votar, que nos permitan tener el control cercano de la política para poder simplemente decidir sobre lo que queremos en nuestro futuro. En, así que yo creo que hasta hasta ahora podemos eh, decir que hemos cubierto unos, unos puntos importantes sobre este tema, eh, la tecnología autónoma. Jesús, ha estado bastante interesante. ¿Cómo, ¿Qué últimas eh, cierre de programa eh, puedes traernos?
2: Pues mira yo creo que hemos abierto eh, muchos temas hemos abierto de momento dos temas fundamentales y otros más que están por venir eh, me gustaría que la audiencia nos dejara sus, sus comentarios sus puntos de vista, sugerencias temas para tratar, porque es importante que, que, que nos digáis qué os parece qué temas son más candentes estos temas que hemos tratado nos hemos quedado con ganas de hablar de 5G, porque es un tema muy grande que, y de toda la pelea tecnológica que está entre China y Estados Unidos obviamente la Unión Europea aparece por ahí con la ley de protección de datos que es muy fuerte y, y poco más no tenemos tamaño en, ni siquiera a nivel europeo eh, nivel, en tecnología eh, la automoción se está quedando en la automoción de siempre, esperemos que Europa haga avances en breve en la automoción autónoma pero de momento esto es esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y, y tenemos que seguir, eh, ojalá, en más capítulos de esta serie y más temas de, esta, de la ciencia y la tecnología que nos apasiona tanto.
1: Pues muchas gracias, Jesús. Efectivamente, volveremos con más temas. Esperamos que nos digáis cuáles son los que os interesan o si tenéis alguna pregunta, las trataremos aquí. Y efectivamente, tenemos que luchar para que la autonomía siga estando en el ser humano y no en la tecnología. Muchas gracias, Jesús, y nos vemos en el siguiente programa. También me, y también siempre despedirme de la audiencia de Demos, que es eh, muy fuerte, y esperemos que también les guste estos pequeños programas que vamos a hacer para tratar distintos temas de tecnología muy interesantes. Estar atentos. Un saludo a todos.
0: era el audio tan interesante que os quería poner esta semana así que lo dejamos por aquí, como siempre nos podéis encontrar en todas las plataformas de audio, iVoox, e Spreaker eh, Google Podcast Spotify Deezer, etcétera. y para contacto directo tenéis el correo electrónico que es gmail.com y donde colgamos todas las los audios es en arrieronruta.zorro.es. Eh, nada más, un saludo y nos vemos en el próximo podcast. Gracias por escucharnos, por darle a like y compartir. Adiós. Chao, guay.